0: Proto rozhodl se hned pro nejkrásnější květ a jenom pro něj hodláží. žít. Ten snad řekl jsem víc, než chtěl jsem říct. To už se stává. Bude to tím, že dobře vím, že si ta pravá. točí Za to může šeřík snad A tuškou na obočí Chtěl by zkusit verše psa. To všechno bude jenom Ten motýl, který si vzal do hlavy, že lítat skytky na kytku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl se hned pro nejkrásnější květ a jenom pro něj hodlá žít. Snad si víc, než chtěl si říct, to už se stá. Bude to tím že dobře ví, že si ta pravá, la, 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 že se ti hra točí, za to můžeš jich snát, ať už na očích děvis zkusí verše vzát, to všechno bude jenom chít, co dávno dobře ví, že láska nedá lidem spát.
1: Dobrý večer, podvečer a ráno, nedelu a všetko možné, keďže, keďže relácia sa počúva aj zo zaznamu. Na začiatok teda, tohto deja by som nadviazal na minule, keď som vlastne hovoril o sovietskom psychotronickom výskume. Dnes budem jednak také pripravené materiály používať a budem čerpať aj z knihy. Hlavne mimozmysluje vnímanie od Rásova Targa, sme, ktorá vyšla v českom preklade, myslím, v roku 2014. Aby sme si približili, o koho sa vlastne jedná, tak, tak prečítam, čo je to za pána. Takže Rasel Targ je fyzik, spisovateľ, pionier vo vývoji laseru a jeho aplikácií a spoluzákladateľ programu na výskum paranormálnych schopností, ktorý prebiehal v 70. a 80. rokoch minulého storočia na Stanford Research Institute. Je vlastne think tank pre výskum a vývoj v Kalifornii. Články o targovom výskume paranormálnych javov najmä teda Ďalkové videnie, ktorému sa venoval po anglicky Remote Viewing. Publikovali vedecké časopisy ako Nature alebo Proceedings of American Association for the Advance of Science a Proceedings of the Institute of Electronic and Electrical Engineers. Tark získal najprv titul bakalára fyziky na Queen's College a potom graduoval na Kolumbijskej univerzite. Za svoje objavy a príspevky k vývoju, k vývoju laseru a laserovej komunikácie získal dve vyznamenania od NASA. V 80. rokoch bol pozvaný do Sovjetského zvedzu, aby tam prednášal som svojom výskume a urobil aj experimenty s tým ďalkovým videním. Na túto tému viac menej napísal potom sedem knih teda je to aj o paranormálnych schopnostiach vlastne širšie a, ale teda najmä o tom ďalkom videniu čo robili na Stanford Research Institute no a, ale zabrdol aj do buddhizmu a alternatívnych stavov vedomia a načrtáva napríklad aj fyzikálnu teóriu na základe ktorej by mohlo ďalkové videnie fungovať. No v roku 1997 odišiel do dôchodko, tedy píše tieto knihy no a predtým teda vyvíjal tie systémy v, 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 pre Lockheed Missiles and Space Company. No a raz by som tak uh, nadviazal na to, čo som vravil minule a síce No, spomínate, že ste počúvali uh, efekt operátora. Bolo to vlastne o tom, že uh, sa predpokladá, že, že paranormálne javy môžu lepšie fungovať o, o, v oblasti, kde, kde uh, ľudia na ne veria. A, a vlastne sa tam naznačovalo, že v, v oblasti sovietského zväzu ľudia viac veria takýmto veciam ako, ako, ako na západe, čo sa mi zdalo troška priťahnuté za, za vlasy. No ale práve v tejto targovej knižke sa píše, tak k tomuto niečo, tak to by som na to nadviazol a prečítal. Takže píše, že nadanie k mimozislovom vnímaniu, anglický ESP, skrátka sa vžila, extra sensory perception, Takže nadanie k tomuto vnímaniu je ako krehká rastlinka. Keď ju zalievame, tak úspešne rastie. A teda Tadark tvrdí, že podľa jeho názoru v štátoch a oblastiach, kde nikdy nevražila inkvizícia a nemučila, teda ako Holandsko, Brazília alebo Island, sa vyskytuje viac paranormálne nadaných ľudí. Ako napríklad Taliansku, španielsku alebo francúzsku. A tá katolícka církev vlastne po celú dobu svojej existencie sa snažila udusiť všetky tieto formy mediálnych schopností, pretože v nich ako pocitovala nejakú nezávislú autoritu na, na, alebo nezávislú, nezávislý prejav spirituality, ktorý ako s církou nesúvisel. No a toto vlastne aj križové výpravy aj v masaker vo Francúzsku, keď, keď zavražili asi 50 tisíc katarov, čo bolo také spirituálne orientované hnutie. No a teda najmä inkvizícia, ktorá vlastne strašila ľudí tým, že, že sa ocitnú na hranici a a tak ďalej, aj, aj mučenie vedeli, vedeli všetci, že, že to sú bežné praktiky inkvizície, takže toto pôsobenie, by som povedal inkvizície, si teda vyžadalo krvavú daň, dokonca aj v USA v podstate, tam bol tiež proces s čarodenicami, a tak tvrdí teda, že tieto, tento hon na čarodenice a tak ďalej, že to silno utlmilo záujem ľudí o, o paranormálnej schopnosti. Zvlášť teda ešte keď potom brojil proti tomu aj Descartes a vlastne predstaviteľa osvietenstva, ktorí brojili aj, aj proti alchimii vlastne. Takže možno na tom niečo naozaj bude, na tom efekte operatúra. Ďalej potom ďalšia vec, ktorú som minule spomínal, bol profesor Vasiliev a jeho výskum. Takže aj k tomu vlastne sa vyjadruje v tejto knižke Tark. A vlastne pokusí s mentálnou sugestiou, teda mentálne ovplyvňovanie po slovensky. No a Píše, že experimenty s hypnózou na diálku sa v Rusku konali už od začiatku 20. storočia a teda v 20. a 30. rokoch profesor Vasiliev z Leningradskej univerzity s priamou podporou Stalina robil až stovky pokusov tohto druhu. Skúmal možnosti neverbálneho návodenia hypnozy teda na diaľku aj na veľkú vzdialenosť, pričom používal elektricky otienené miestnosti obložené olovenými doskami, čiže takzvanú tak fardajú klietku, o tej som tiež hovoril minule. No a tak tvrdí, že tieto... Tieto pokusy Vasilyové spolu s telepatickými experimentami profesora Rajna z divku Univerzity v 30 rokoch patria k úplne najcennejším údajom, ktoré máme o priamom spojení na dialku, mentálnom pri, pri vylúčení jasnovidectva alebo prekognície. No... Vlastne, Vasiliev sa o tomto široko rozpisuje v svojej knihe Experimentálny výskum mentálnej sugestie. Prvýkrát zverejnili už v roku 1963 v Anglicku. A potom vyšlo nové vydanie roku 2002 v USA. Že tam ponúka taký súhrný prehľad priebehu a výsledkov tých experimentov s hypnozou. A teda Vasiliev teda uskutočnil aj ten, to spojenie náďalko medzi Leningrandom a Sevastopolom, čo je vzdialenosť viac než 1600 kilometrov. Sám ako experimentátor Vasiliev dokázal na túto vzdialenosť telepaticky úplne spolahlivo uspať a, a zobudiť pokusnú osobu. bola to, treba povedať, že silne hypnabilná žena, teda poctivým médium. No a tým vlastne potvrdil aj taj vedcom na západe Vasiliev, že ani to elektrické, elektromagnetické otienenie, ani tá veľká vzdialenosť priestorová neznižujú spolahlivosť a presnosť tých paranormálnych funkcií. Uh. Potom vlastne... Vlasilev bol riaditeľom Leningradského ústavu pre výskum mozgu. tak mozgový inštitút takzvaný, ktorý teraz založil Bechterev. A ako vieme, tak štandardne... Sa hypnotizuje uh, uvádza do hypnozy. Uh, nejakými slovami uh, typu cítite sa unavený, vaše viečka sú ťažké. Uh, no a vlastne uvádza, že vlastne najlepšie pokusné osoby upadali do hypnotického spánku už len na základe toho, že on si tieto slova pomyslel. Dal postaviť testovaciu kabínu z ocele s so stenami asi 1,8 metra, obložené tými doskami a teda zisťoval, že či tá osoba dotyčná spí alebo nie, takým spôsobom, že ju vyzval, aby v pravidelných intervaloch tlačila gumový balónik, ktorý mala v ruke, no teda keď, keď zaspala, tak, tak balónik neslačila, Ten, tento balónik bol Uh, unikajúci vzduch prechádzal hadičkou cez medenú rúrku von z kabíny, kde bola hadička napená na pneumatický záznamový prístroj. A to preto, lebo keby používal elektrické droty znutra kabíny von, tak by zrušili to elektrické očenenie. Pritom sám sa nachádzal teda mohol sa nachádzať ďaleko, ale pri týchto pokusoch sa nachádzalo no, o, o niekoľko metrov ďalej. A v podstate už do jednej minúty sa prejavil efekt, keď za, začal so svojou hypnotickou indukciou. A teda pokusná osoba prestala sláčať balónik no a po prebudení ho znova sláčala. Toto Vásiliev predvedol aj na a Akadémie vied sovietskej. Pričom teda za najpozorovnejší poznatok považoval, že hypnoza funguje aj pri tom odtienení, úplne rovnako ako bez neho. Z toho teda vypilnulo, že ten telepatický prenos nepožíva žiadnu zo známych fóriem elektromagnetických vln. No a ešte dnes si mohli uviesť napríklad na úvod, na, na ako sa k tejto tematike vyjadril uznávaný fyzik z Kalifornskej univerzity v Berkeley, profesor Henry Stapp. Moderná fyzika predkladá indície toho, že naše ľudské myšlienky sú nelokálnym spôsobom spojené s prírodou. To, čo sa rozhodne učiniť nejaký človek žijúci na určitom mieste, má zrejme bezprostredný vplyv na to, k čomu dojde na iných miestach vo vesmíre. Tento nelokálny aspekt je pochopiteľnejší, pokiaľ si vesmír neprestávame ako súbor nepatrne malých častíc, ale ako rastúce kompendium informačných bytov. Domnievam sa, že väčšina kvantových fyzikov rovnako zastáva názor, že naše vedomé myšlienky musíme konečne začať chápať ako súčasť prírody. Musia teda byť predmetom zájmu prírodných vied a pokiaľ správne pochopíme ich podstatu, Dojdeme k poznatku, že niečo konajú, že sú posebejacím elementom. Sám Tark v podstate... toto je vlastne mimozmyslevé vnímanie, posledná jeho kniha na túto tému sa vyjadril v nej. A... Snažil sa teda priniesť úplne tie najpresvedčivejšie dôkazy, že vnímavé vnímanie funguje. Aj pre úplných skeptikov uvádza aj príklady teda rôznych senzibilov, ktorí pracovali pre Stanfordský výskumný ústav, inštitút. To si uvedieme za chvíľku. A v podstate do knihu uvádza následným vyjadrením vedci z pravidla definujú dôkaz ako absolútne presvedčujú indiciu ktorá je natoľko silná že by z hľadiska logiky alebo pravdepodobnosti bolo nerozumné odmietať argument ktorý sa o ňo opiera dôkaz nám podáva istotu alebo potvrdenie toho že určitý logický záver je správny napríklad že aspirín chráni pred srniečným infarktom v tomto prípade boli indicie dokonca tak silné, že príslušné úrady v USA nariadili prerušiť prebiehajúce testovanie, aby pacienti z kontrolných skupín, teda tí, ktorí aspiry nedostali, nemuseli zbytočne zomrieť. To, čo čitateľom predkladám, nie sú matematické dôkazy, ale zverejnené indicie, ktoré vedci získali pri experimentoch v Stanfordskom výskumnom inštitúte a v ďalších laboratóriách na rôznych miestach USA. S ohľadom na údaje získané Behom 10, ročia, 10 ročí výskumu, podľa môjho názoru, bolo logické aj, logické aj empiricky nedôsledné popierať istú schopnosť ľudí priamo vnímať alebo prežívať udalosti prebiehajúci ďaleko od nich. Teda zažívať to, čomu sa obvykle hovorí neoznislé vnímanie. Prvhlasujem to pri plnom vedomí toho, že každý vedecký poznatok je iba predbežný a v budúcnosti môže byť revidovaný. V podstate TARK tvrdí, že, že tieto indície, ktoré PKD sú silnejšie ako indície o fungovaní aspirínu. A... Takisto ešte tvrdí, že ako fyzik verí v Maxolove rovnice, ktoré teda postulujú súvislosť medzi elektromagnetizmom a svetlom, ho popisujú veria aj na kvantovú mechaniku alebo lazer. A že hoci veľa ľudí to môže prekvapiť a nemusia tomu veriť, ale mimo mimozmyslové vnímanie sa dá vedecky dokázať rovnako presvedčeným spôsobom. A že skutočnosti sú fakty zhromaždené behom tak je trasiteľné, že by o realite mimozmyslového vnímania mal byť presvedčený každý rozmo obdarený človek. Um. Tak toľko asi na úvod povedzme a poprosím kolegu o prvý song. Pustíme si dneska skupinu konzol, ktorá zrejme z Lichtensteinska a veci, ktoré dnes budeme hrať sú zo starého albumu ešte z konca 90. rokov s názvom Raked in a Packet, alebo Raketa vo Vrecku. projekt Konzol a konkrétne track My Dog It's Beats alebo Môj pes je byty. Ešte som vlastne sa zaujímil povedať predtým ako som minulej rozprával o Pavlitovi a jeho psychotronických generátoroch, tak som potom zistil, že na nete, na YouTube vlastne sa nachádza celkom pekné černobiele Videjko 4-hodinové, presne o Pavlitových experimentoch, e, po polsky, ale s anglickými titulkami, kde teda môžeme vidieť priamo to, to psychické pôsobenie, ktoré tam roztača nejaký, nejakú e, vrtulku. E, Takže e, v podstate prítomní sú aj z Slovenskej akadémie vied, aj, aj z Čech, profesor Drbal. A vlastne uznesli sa, že, že naozaj to nevedal vysvetliť, skúšali to aj s magnetom, či tam je nejaké elektromagnetické pôsobenie, Nereagovalo to na magnet. Čiže keď si chcete pozrieť tento, odporúčam, nájdete to na YouTube, toto video. Keď si zadáte Pavlita Experiments, tak by vám to malo vyhodiť. A ja by som teraz uviedol ešte... Jeden taký príklad predvojnový, ale nie zo, zo SSR, ale z Veľkej Británie. A potom by som prešiel k tým povojnovým a teda postupne aj k tomu, čo sa dialo na tom Stanfordskom Research, research Institute, čiže budem hovoriť SRI asi zkrátku. Takže v podstate, no, nepadal som to presne, predvodne bol to... Cez vojnu sa to odhralo v roku 1944, až ku koncu vojny sa odohrala taká udalosť, že v Británii robili nejakú seancu špiritistickú a toto usporiadala takzvaná Helen Duncanová z Birminghamu pre skupinu Angličaniek. No a ozval sa im duch nedávno zosnulého muža a ozval sa tej pani Dankenovej preto údajne, že chcel hovoriť so svojou matkou, ktorá bola medzi prítomnými dámami. Povedal jej, že bol námorníkom na vojnovej lodi HMS Barham, ktorú potopilo torpedo z nemeckej ponorky. Cez toto médium Dankenovú vlastne mantke oznámil, že celá posádka tej lodi a, lode a teda aj on zahynula. Neskôr sa táto informácia úplne potvrdila. Ale táto správa o tejto seanse sa dostala aj k Spravdajskej službe Britského vojenského námorníctva. A dali túto ženu okamžite zatknúť a uväzniť pretože informácie o potopených plavidlách boli utajované, aby nepodrývali bojovú morálku obyvateľstva. A dokonca túto pani Dankinovú odsudili za praktikovanie čarodeníctva. A Winston Churchill, ináč iluminát, sa za túto senzibilku prihováral, ale, ale teda údajne. A napriek tomu ostala uväzenie až do konca vojny, pretože štáda argumentoval tým, že ohrozuje svojim čarodeníctvom národnú bezpečnosť a okrem iného predstavuje riziko možného prezradenia kódov, ktoré sa používajú v zašifrovaných správach. Čerčila vraj tento postup natoľko rozneval, že sa potom postaralo o to, aby tento anglický zákon o čarodeníctve bol konečne zrušený pretože odplatil od roku 1735. No a tento príbeh ukazuje podľa Targa, že, že teda dajú sa sprostredkovať odkazy od, od duchov. Zmenuje aj hypotézu superpsí, podľa ktorej túto informáciu pani Dankenová mohla získať vďaka jasnovidectvu a nepotreboval vôbec ducha námorníka k tomu. Ale teda celkový rámec táto hypotéza superpsí nedokáže vysvetliť a vyzerá to, že vlastne to citové puto silné medzi medicinou a matkou bolo ako aj teda v, v mnohých ďalších prípadoch jednou z podmienok ktoré proste museli byť splnené aby, aby vôbec vzniklo takáto, takéto informačné premostenie Takže takýto prípad sa so dohral ešte teda pred koncom vojny no a potom vlastne ako vieme, tak po vojne v rámci operácie Paperclip veľa nemeckých vedcov bolo prevezených do USA, kde pokračovali vo svojom výskume, jednak aj v raketovom, ale aj v inom, a aj v týchto okutných záležitostiach. No a vlastne v podstate... 50 myslím, vznikol ten program MK Ultra, ktorý vlastne nadviazal tiež na nemecké nejaké predchádzajúce pokusy o manipuláciu mysle a prax. No a takže poviem teraz niečo o tom a v podstate aj v rámci MKUltra Tiež ten program bol teda veľmi rozvetvený a zachádzal aj do takýchto oblastí paranormálnych. Takže v podstate MKUtra dobre zdokumentoval napríklad Gordon Thomas, známy popularizátor historie tajných služieb v knihe Tajnosti a lži, kde teda vychádzalo z 22 tisíc dokumentov, ale aj ktoré boli odtajnené, lebo vlastne boli nájdené mali byť zničené, ale, ale zistilo sa, že neboli zničené omylom alebo náschval. Um, ale použil aj backgroundové zdroje z, teda z vysokých poschodí CIA a aj osobné rozhovory s protagonistami toho výskumu. Publikal to v knihe teda Tajnosti a lží s podtitulom Dejny manipulácia chemicko-biologických zbraní CIA. Takže to spojenie chemicko-biologických zbraní a manipulácie je celkom výstižné, pretože aj tú manipuláciu môžeme nazvať aj parazitizmom v mysle. V tomto prípade mysle je predsedu americkej psychiatrickej spoločnosti, ktorý pracoval pre tajný výskum na Ukorúš často oslabených myslí ľudí, trpiacich schizofréniou a depresiami. Či išlo o nič netušiacich civilov alebo oklamaných dobrovoľníkov alebo vojenských zajacov, mene vlastneckého výskumu, to bolo všetko jedno a všetko bolo dovolené, pretože druhá a, a ďalšie strany už mohli byť v stávomstvu tiež na stope. Ale by sa povedali aj na konskej stope, keďže... Tlonská noha je vlastne také vrodené znetvorenie v dôsledku zlehojvinu kostí, svalov a šliach. A zhodou okolností jednu takú nohu mal Alan Dulles, prijatý riaditeľ CIA, a druhú mal doktor Gottlieb, ktorý bol šéfom oddelenia technických služieb CIA, alebo vlastne takou pravou rukou, alebo nohou tohto riaditeľa CIA práve v projektoch MK-Search a MK-Ultra a aj vo výskume bakteriologických zbraní. No to MK znamená mind control, teda kontrola mysle a K je tam preto práve sa, sa uvádza, že, že vychádzalo z nejakých nemeckých prameňov a teda kontrole by malo byť po nemecky. No, išlo teda o ambiciózny výskum vymývania mozgov a taký celkom slušný impuls k tomu dali čiňania, ktorí sa pohrali s myslami amerických zajacov v Koreji a tí sa potom po prepustení priznali, teda najprv sa im priznali teda k zhodeniu biologických bomb s komármi infikovanými žltou zimnicou a po navráte do vlasti mali tak rázne protikapitalistické názory, že vojenským a politickým špičkám tým vyrazili dých, takže padlo rozhodnutie zistiť, že, že, že ako to tí dokázali, že im preprogramovali mozgy. Inak aj výraz výplach mozgu, prvýkrát použitý na jeseň 1950 agentom CIA, ktorý pracoval v útajne ako spisovateľ, túto frázu predzal z mandarinskej čínštiny, v ktorej vôbec nemala nejaký politický význam. Podobne výraz konšpiračnej teórie tiež vytvorila CIA, aby diskreditovala vlastne s pochybňovačou oficiálnej verzie Kennedyho vraždy, ako už písal v svojej knižke aj Lubohudio. Um, takže výskum manipulácie mysle dostal zelenú. Rozhodlo sa, že centrum bude v Kanade s tichým súhlasom tamojšej údajne nesprávne informovanej vlády. Diusa um, mala malasia jej za jeho teda rozpočet 100 miliónov dolárov ročne, čo vtedy boli ešte iné peniaze a nemusel to ani podrobne vyúčtovať. No a teda nedaleko Montrealu v Al-Memorial Institute začali pod vedením titulmi ovenčeného doktora Juena Camerona transformovať toto stredisko na, na mučiacé stredisko, ale pro, projekt prebiehal aj na 23 univerzitných pracoviskách v USA, napríklad Oklahomská univerzita, kde podávali LSD niž pacientom, Cameron vlastne stal na čele psychiatrov, ktorí sa otvorene posmievali v rodovej psychoanalýze a zastávali názor, že zdlhavosť a nespolahlivosť analytických techník dokážu obísť správne kombinácie silných dávok liekov. Cameron ale zašiel ešte ďalej. Vymysel prístup, ktorý nazval psychické hrotenie, spočíval v podstate v smažení šedej kôry elektrošokmi niekoľkokrát denne. A takto pripravený mozog ešte dokorenili veľkými dávkami LSD a, a šeličeho možného. Nechali kysnúť v príľbe so sluchadlami, kde dookola sa opakovali slučky krátke nejaké, A v podstate, typu, že ja neviem, zavraždil si manželku alebo, alebo niečo podobné. A tak, takáto liečebná procedúra trvala 23 hodín v kuse. A keď sa pacient pokusil utiec, tak ho paralizovali injekciou kurára a umiestnili na samotku. No a tí, ktorí túto terapiu ešte vylepšeno strelanie do oka tlakovou pištolou, úspešne dokončili tak neudeli ani zadržať moč. No ale v podstate dá sa povedať, že CIA, alebo Ústredná spravodajská služba, sa to preklada, pri hľadaní takýchto účinných postupov, kontroly mysle a preprogramovania stala na pleciach zlobrou. Tiež skúmali anále inkvizície, rôznych náboženských rádov, aj materiály z experimentov Nemeckého ministerstva z pred druhej svetovej, z dokumentov vyplýva aj taká šokujúca skutočnosť, že už v roku 1934 Nemci z Kusmo rozprašili miliardy mikróbov v parískom metre. A vlastne pred predchodom z metra s výfukou aut, ktoré, ktorými prechádzali okolo. No, teda mali štedrý rozpočet, ako som už spomínal, ktorý im povoloval aj rôzne parapsychologické úlety. Takže sa rozhodli okrem hypnotizera, vyskúšať aj špiritistické médiá, astrologov, chiromantov a čarodeníkov. Gottlieb, teda ten šéf technického oddelenia CIA, cez kryciu organizáciu, financujúci prednášky o čarodeníctve na univerzite v Južnej Karolíne zaplatil istému psychonautovi 500 dolarov na cestu do prázdnoty. Udajne sa tam nachádzal najmocnejší zdroj mágie, schopný zničiť každého nepriateľa sa odobral na svoju štartovaciu rampu v San Francisku a odtedy o ňom nikto nepočul. To už teda zachádza ako to už je taký humor na hranici a pripomína to aj historky o, o ruských austrálnych agentoch s identifikačnými kartami založenými na vibrácii nejakej konkrétnej drogy, viacdimenzionálnych pastiach a násobení frekvencií a že už také sci-fi. Ale ako akorát vravil Ronald Reagan, tak skutočne život tromfne aj filmy. Každopádne záujem Američanov o vojenské využitie psychických javov nakopla aj Moskovská medzinárodná parapsychologická konferencia v roku 1968, kde boli prezentované ukážky telekinezí, pohybou predmetov vyvolaných silou vôle, a médium bola Nina Kulagina, Predstava ďalšieho odpálenia atómových zbraní a možnosť psychického vplyvu a politikov vyvolávala doslova paniku vo vojenských kruhoch. No a teda v 70. rokoch začal teda prebiehať ten výskum na SRI, ktorý v podstate bol utajený a myslím, že prvou takou o ňom bola bol článok v decembri 1980 v Military Review, ktorý napísal podplukovník John B. Alexander. Tento článok sa volal Nové mentálne bojové pole Vyžiar Maspok. Podplukovník Alexander priznal sovietský a československý náskok v oblasti psychotroniky Článku priložil aj kyrlianove fotografie z výskumu na Kalifornskej univerzite, ktoré znázorňovali vyžarovanie zdlane liečiteľa alebo už napríklad rozdielne aury hlav dvoch ľudí, ktorí si v jednom prípade boli zájemne sympatickí a, a na druhej fotografii sebe pocitovali odpor. Teda prejavilo sa to v tom, tom žiarení, bolo to jasne vidno, Alexander tiež pojedná o vojenskom využití parapsychologických fenomenov, či už ide o schopnosť kontrolovať krvácanie alebo program transcendentálnej meditácie. Uvádza aj nejaké polokonkrétne úspechy na americkej strane. Menuje však len výskumných pracovníkov z, z SRI, fyzikou Harolda Padhofa, ktorý inak bol tiež zamestnancom NSA, čo vlastne... Russell Targ, ktorý párkrát zmiení asi v každej knihe, tak v tejto minimálne, mimo zmysle vnímanie som sa o tom nedočítal, že by, že by priznal, že, že bol jeho kolega, fyzik, zamestnancom NSI. No a teda, Aleksandr nezverejňuje spolupracovníkov, teda média týchto výskumníkov, no ale teda vďaka iniciatíve Russell Targa boli na základe Freedom of Information Act otajnené niektoré správy, aj keď tam zostali niektoré, čer- niektoré slova začiernené. Takže môžeme si uviezť nejaké, nejaké príklady z tohto z týchto pokusov, ktoré tam prebiehali. Takže Môžeme si aj zverejniť už na tých médií. Jedným takým veľmi šikovným médiom bol Ingo Swan, zvláštne meno, umelec z New Yorku a v tom čase aj vysokopostavený scientolog. A ďalším bol Pat Price. Ono sa v podstate aj Tark uvádza, že tieto... Paranormálne schopnosti súvisia skôr e, s tou, teraz nechcem popiec e, hemisféry, ale s tou umeleckou hemisférou skôr e, a analytická hemisféra, vedecká skôr e, je rušivá v tomto prípade a, a v podstate dodáva taký analytický šum, ktorý vlastne je potrebné... E, eliminovať alebo minimalizovať v, počas, počas týchto pokusov. No a medzi týmito psychikmi, ktorí pracovali na Star Research Institute, panovala pochopiteľne rivalita. Jedným z najväčších úspechov Slona bolo, keď v rámci projektu Scanate, čo je zkrátka zo so Scan by Coordinate, v roku 1973 predpovedal existenciu Júpiterovho prstenca, čo sa potvrdilo až v roku 1979. Vlastne tento, tento systém Scannate fungoval tak, že normálne mu zadali súradnice dokonca, potom skúšali aj v binárnom kóde a jednoducho Senzibill sa na to naladil a ocitol sa na danom mieste. Sam tak to nevie poradne vysvetliť, prečo to funguje, ale experimentálne sa potvrdilo, že, že takýto systém bol funkčný. Oni v podstate na tom ústave robili už potom každý deň takú, takú kvázi rozcvičku, že uh, zamestnanec NSA, ten fyzik Padhoff sa niekde v nejakom okruhu, ja neviem, 30 km, niekde nachádzal a Sensibil mal uhadnúť, kde sa nachádza. Um, zistilo sa, že, že teda väčší úspech dosiahne tak, že, že sa snaží presne to neanalizovať, ale nepomenovávať, ale, ale popisovať proste a, a kreslí, čo vidí, jaké tvary vidí a, a nesnaží sa to interpretovať. Takisto targu uvádza, že, že známe parapsychologické karty, ktoré sa údajne už dnes nepoužívajú, 5 kariet, na ktorých je, sú vlnovky, hviezdička, kruh, plus a, a štvorec. Takže vlastne tiež nie sú veľmi vhodné na, na tieto pokusy, pretože, um, pretože zabíjajú tu spontánnosť, že najlepšie sú proste nejaké také nerepetitívne, aj keď, keď povedzme bolo repetitívne, že, že vždy hádali, kde sa nachádza ale jednoducho keď človek čaká, že, že háda jednu z piatich možností, tak už, už sa tam práve dostáva ten, ten analytický šum, takže, takže to nie je veľmi vhodné. No ja by som teraz asi nadiazal zase hudobne skupina konzol a Trek 14.0.0 a potom si povieme aj teda o konkrétnom superení ich to psychikou Takže povedali sme si Ingos Vann a pet Price boli také najväčšie ESA na SRI, čo sa týka tohto výskumu ďalkoho videnia. V podstate takou, takým významným výsledkom sa nakoniec ukázalo prajsovo nazeranie supertajného sovietsko-vojenského objektu. Nakreslil nakresil na osmých kolesách pohybujúci sa po kulaniciach. A nakoniec sa teda ukázala veľmi presná táto, táto kresba, ale vlastne on tam vnímal ešte nejakú kovú gulu, ktorá sa nachádzala vo vnútri objektu a to zbudzovalo nedôveru a rozpaky. Ale ako Tark píše, napokon sa ukázalo, že v tom Semipalatinsku dnes to mesto sa volá Semej, nachádza sa v Kazachstane. Skutočne podobné zariadenie používali. A v tom v dokumente o sa označuje ako URDF-3. Tento vojenský objekt. A ja potvrdilo sa o roky, že v roku 1977 keď satelitmi to, to nejak potom asi pri pri, pri presúvaní tej gule, odhalili, že nakoniec sa ukázalo, že išlo o obal pre špeciálnu zbraň, ktorá mala zostrovovať práve satelity nejakým žiarením, generovaným časticami, bližšie neuvádza, či sú laser, alebo, um, no a Price mal tiež v tomto deklasifikovanom materiáli kodové označenie SG1IL, a ku koncu kariéry pracoval už vlastne výhradne pre CIA ale tohto vlastne svojho najväčšho úspechu sa e, nedožil pretože pretože umrel v roku 1975 za záhadných okolností čo teda ja o dva roky neskôr riaditeľ CIA Turner jeho smrť oplakal bez toho teda aby ho menoval v Chicago Tribune Slovami, zomrel, alcibi sme o ňom nepočuli. Čo je teda pravda, že mohol aspoň pohľadnicu poslať, keď sms neboli. No ale každopádne, ďaleko nazranie, ďaleko videnie sa stalo bežnou súčasťou tzv. spravodajského mixu. Niečo ako mediálny mix v reklame, že v mixe tiež sú rôzne uh, druhy informácií a teda... Z jedným z klasických zdrojov bol práve aj výstup od, od týchto psychických agentov, agentov alebo tiež nazvaných psychikov. Ja by som sa možno spýtal Martina, že, že či nechýruje o tomto, že, že by aj povedzme SIS niekedy niečo také nevyužívala alebo, alebo ako, či, či nebol súčasťou nejakého spravodajského mixu aj u nás takéto nejaké ďalkové nazerania alebo Predpokladám, že nie, ale... Tak ja môžem na túto otázku odpovedať diplomaticky, aby som neporušil ochranu tajvených skutočností. Takéto experimentálne metódy sa týkajú silných, veľkých, tajných služieb, ako je, sú ruské, americké, možno čínske, indické, brazilské a japonské, ale Slovenská informačná služba v rámci svojich síl a prostriedkov nevenuje takúto koncepciu. Ďakujem. Ja som si teda aj myslel, aj keď teda máme celkom slušnú, by som povedal, um, základňu, aspoň, aspoň predčasom bolo za, za Československá, ako spomínali aj, aj v tých amerických materiáloch. A presne k tomu sa ešte dostanem. V podstate teraz to vyzerá, že štafetu prebrali, že úplne najviac do tohto investujú aj, aj teda ľudského potenciálu čiňania práve. No ale teraz, teraz teda sa vrátim ešte k, tom, k týmto starším projektom. Ale ináč aj Indovia aj Pakistánci tiež to využívajú. Aj Briti napríklad. No a, a ako, si, ako sa za chvíľku dočítame... E, to Do, dozvieme, tak aj, aj v podstate Mossad samozrejme tiež mal svojho človeka aj na Stanford, Stanford Research Institute, takže z, z tohto Inga Svana sa stal teda učiteľ diálkoho nazerania, špecialistov stále rastúceho počtu vojenských a tajných zložiek ktoré si tiež chceli ukrojiť z dieru po Prajsovi. A keď sme pri dierách a dierných štítkoch tedajších, čo sa používali, tak medzi vychytavky Uriho Gelera, čo bol psychik, ktorý prišiel na vypomoc práve z Izraela, kde predtým pracoval ako model a zabavač v nočných kluboch a na milión percent nepracoval pre Mossad. Medzi, medzi jeho vychytávky patrala schopnosť mazať na diaľku počítačové kazety. A jeho meno sa potom neskôr stalo synonymom ohýbanie lyžic, čo podľa Gellera potvrdzujú aj texty mnohých hudobných skupín a dokonca aj pamätná hláška o neexistencii lyžice z Matrixu. Si spomínate, there is no spoon. No a šikovný Uri Geller sa neskôr stal najlepším priateľom Michaela Jacksona, ktorému aj nakreslil obrázok do bukletu albumu Invincible, hoci firma Sony, inak držiteľ patentu na ultrazvukový halucinačný prístroj, vyhodila z tohto obrázka slova God, Angel USA a Ger, USA Lem. A šestipú hviezdu nahradila pät No Geller tvrdí, že vzťahy, jeho vzťahy s Jacksonom boli na Husenkovej dráhe. A ešte pred smrťou si ho kráľa popu obviniť z antisemického odkazu na záznamníku. Otázka je, či si ho tam tiež sa nenahral. No a Jackova smrť údajne vraj všetko vyžahlila. Ešte Geller ho Predtým zobral na návštevu na alebo sprostredkoval mu stretnutie s, s nejakým rabínom. A meno tu nemám tu uvedené. No a Geller ešte spomínal, ako, ako Michael aspoň dvakrát neprotestoval, že židovský národ je vyvolený a ako mu osobne dohováral, aby nebral antidepresíva. Vraje sa mu aj Jackson v hypnoze priznal, že nezneužíval deti. A tento slávny ohybač Lyžic za skutočnosti vytvoril tiež logo skupiny Nsing, ktoré sa stalo talizmanom ich kariéry. A aj Tark sa vyjadruje o Gellerovi, ale v podstate tvrdí, že napriek tomu, že mnohí pochybovali o tom, že, že to o jeho schopnostiach a myslí si, že je šarlatán, takže on uh, sa nazdáva, že teda on nenašiel žiadne pochybenie pri pôsobení tohto pána e, v Stanforde. Takže v podstate... Kdo vie, ako to bolo, ale... ale každopádne Tark... teda nezistil žiadne pochybenie. No, ostatní psychickí špielni nemali to šťastie, aby sa okolo nich točil Matrix. A možno ste videli film čo čumia na kozy, kde hral teda Idol ženských srdc, Klúny a ešte aj McGregor tam hral, ktorý sa už stiel strápniť u nás reklamou na poistenie. No ale údajne kniha je lepšia, ja sa priznám, že som mu nečítal. By som teda dodal, že, že napriek tomu, že šéf technického oddelenia Gottlieb, o ktorom som už hovoril, technicko-domený CIA, ktorý bol predlohou postavy, ktorú stvárneval Kevin Spacey, taký zloduch, Nevahol zlikvidovať aj vlastných spolupracovníkov, napríklad agenta Olsona, to je v podstate známy prípad, historka o skákaní z okna pod filmom LSD, vlastne ako, akože takzvaná samovražda, neskôr teda preklasifikovaná na vraždu ktorú inak kryli aj Cheney, aj Rumsfeld, ako sa ukázalo, túto vraždu. No a v podstate synovi tohto bývalého agenta Olsona sa podarilo vlastne dosajnúť to nové vyšetrovanie a preklasifikovanie na vraždu, tým, že vlastne to, tam boli také okna, že tam to je vôbec otázka, že ako to rozbili, alebo, lebo to nemohol, že rozbehol sa cez malú miestnosť, ktorá mala aj mňa, pár krokov na dlžku, aby, by cestokleny nepreskočil. A vlastne si aj to využila aj, aj, aj na to, aby, aby v podstate urobila z LSD takú hrozbu, že vlastne človek môže pod vplyvom aj skočiť z okna, Čiže to, to bola tiež manipulácia účelová, ktorá sa im hodila do krámu. No, čo sa týka toho filmu Muži, čo čumia na kozi, tak producent Lister ho v PR materiáloch k filmu vykreslil tohto gotliba skoro ako dobráka. To, to bolo neskutočne, keď som to čítal. Tak ale na, našťastie v tom filme teda je jasné, že kto je tam antihrdina. Ináč tento Gottlieb z technického oddelenia na staré kolena choval kozy na vlastnej farme. Ináč podobne ako údajne aj Kanaďan Tom Nicholson choval kozy predtým, než teda prišiel hráč pilnážnej hry na Slovensko. vyvážať sa v limuzínach a sedieť na kadejakých pochybných podujatiach aj s Radičovou Zuzanou Vieng pamper s klíštetem Schlafenbergom takže to je tiež taká zvláštna náhoda že muži čo čumia na kozy áno tam sa vlastne v tom filme e, zabijajú kozy pohľadom takže či aj toto neinšpirovalo vlastne ten, ten, ten výskum e, o ktorom vlastne tento film pojednáva, či neinšpirovalo aj toho e, Gotliba práve k tomu že, že zrovna kozu farmu prevázkoval. No, potom ďalším takým kandidátom na posledné holenie Britvou je aj Michael A. Aquino. A. Akino pri je vlastne držiteľ viacerých metalov z Vietnamu kde slúžil v psychologických operáciách robili tam také veci, že za nejakého hustého lojaku nad mrakmi v helikopterách nejakých pušťali strašne um, nahlas nejaké smutočné, umrtné piesne vietnamské. A že takéto také srandy robil už vo Vietname. Neskoršie sa so zamestnal v NEZ a NEZ teda pre vysoký stupeň utečenia najprv nazývali aj... No such agency alebo no such as host, po slovensky nejaká spravodajská agentúra by sme mohli povedať. No a odhalil ich teda až, až Benford v 80. rokoch, čo to som rozmazal už vlastne v prvej relácii. No a tento Akino v 80. rokoch v podzemí slavného nacistického hradu Wewelsburg vykonal úspešný magický obrad cieľom posmrtného rozhovoru s Himmlerom. Udajne veľká pozemná miestnosť, názov Valhala, mala takú akustiku, že nebolo počas šepot, ako keby z tesnej blízkosti, tak možno sa nám to hodilo. Ateno ale už upozoril na seba predtým, práve keď sa pokusil po obhajobe dizerta- dizertačnej práce na tému Neutronová bomba publikovať v, práve v časopise Military Review odpovedná článok Alexandra, na ten Vyžiarma Spok. Príspevok mu nevzdali, ale ako správny satanista sa nevzdal a rozposal ho po armáde ako obežník aj so svojím titulom šéfa Svetovej svetiny. čo je už za oficiálne registrovaná satanistická cirkev, podobne ako Lavejová satanová cirkev. No a tento akinov vlastne tak v tých amerických armádnych a tajných zložkách úspešne vytvoril okútne podúbie podobné tomu v Nemecku pred druhou svetovou vojnou. Aby som teraz asi trocha ešte podrobnejšie až po pesničke sa so, so k tomu venoval. Takže poprosím, ďakujem. čo o Rade Wevelsburg a jednak, čo sa tam ďalo pred teda za troška aj za Himlera a, a hlavne teda, ako na to nadviazali satanisti z NATO a z NSE. Takže v roku 1934 si tento Westfalský hrad Wevelsburg, ktorý má trojuholníkový podoris, nezvyklý, prenajal Himmler za symbolickú marku ročne. Jedna miestnosť bola vyhradená pre svätý grál. A pri prebudovávaní tohto miesta na centrum spirituálnej sesáckej osvety zahnulo vyše 2000 ľudí až z nedalekého lágru. Na Himlera a jeho rúnovú mágiu neskôr nadväzali satanisti. Ríšsky vodca SS Heinrich Himmler sa považoval za reinkarnáciu zjednotiteľa nemeckej ríše Henricha I. Vtáčnika. Do okultizmu ho namočila Margareta Bodenová, ktorú si zal a zaujímala sa o mesmerizmus, teda ten magnetizmus, takzvaný v podstate hypnozu a homeopatiu. Neskôr sa Himmler dopočul od Heidricha o čarodenici s podobným menom Margaret Himblerová, ktorú upalili v Nemecku. Ona sa volala teda Bodenová, ale keď si ju založil, sa volala Himmlerová. Táto Himmlerová bola upálená v Nemecku v roku 1629. No, a vynútenie priznani bola, bola upálená teda... V sa vynútenie priznaní múčením prebiehalo aj v podzemí v Evelsburgu. V ceremoniálnej miestnosti a v krypte severnej veže tohto jediného trojuholníkového hradu v Európe Himmler zaviazal rytierov SS okultnou prísahou. Keď takýto tzv. rytier zomrel, tak jeho ostatky sa tam ustievali. Zhromažďovali sa aj, aj lepky, aj prstene z frontu, aj keď, keď padol niekto z nich na fronte na východnom fronte a zrejme sa to používalo aj ako vysielačky posmrtnej komunikácie, zrejme tam už Himmler robil nekromantické rituály a satanisti Lavej a Akino tvrdia, že adaptovali práve Himmlerov nekromantický obrad na rituál dusného vzduchu, takzvaného No, nacistická estetika, ale teda nielen estetika, ovplyvnila teda satanistov, počnúc Lavejom a jeho, jeho církou satanovou. Akinov vlastne tam začínal ako veľkňaz. A premýšľal tam nad iniciačným systémom zedeným po ráde zlatý úsvít. A ako vojak a agent z povolania sa pracovne zaujímal o nacistickú retoriku, symboliku a vedenie psychologickej vojny. Po kríze v církvi Satanovej v roku 1975, keď sa ľavej predať prvé iniciačné stupne, tak Akino a ďalší založili na protest Setov chrám ako konkurenčnú satanistickú sektu. No, filozofiu tohto Setovho chrámu vystiuje slovo kseper po egyptsky stať sa. V, roku, v tom istom roku 1975. Vyšla kniha idúceho vpred nocov, ktorá oznamila nežidovsko-kresťanský eón Seta. A jeden z členov tohto rádu vysvetluje, že kseper je skúsenosť individuálnej psyché, ktorá si začína uvedomať svoju existenciu a sa ju vedome rozvinúť. V roku 1978 Akino dozdal Setevú štafetu Baretovi, ktorý mágiu poňal ešte egyptskejšie čo volal volalo trenie. Neskôršie zmeny v organizačnej štruktúre viedli aj pokusu o v rámci sekty, pričom pučistí vyniesli na svetlo niekoľko citlivých dokumentov vrátane práve vevelsbúrskej práce tzv. Bývalá členka Linda Blad varovala, že setou chrám pláve v naciokultizme a vznikol odštiepok ďalší chrám Neftis. No ale Svetov chrám čelil kríze už predtým a vlastne preto aj Akinol cestoval na hrad Wevelsburg reflektovať etické a filozofické implikácie krízy. Tam pochopil, že iniciačné šoky spôsobené prebudením jungovského tieňa sú síce súčasťou psychocentrickej evolúcie, môžu však destabilizovať člena aj organizáciu. A tá jeho vevelsburská práca udáňa odhalila potrebu výstražného systému. Vývalý člen ďalší Alex Burns dokonca upozorňuje, že Akino rozpoznal nebezpečenstvo využitia šokov na makroškále politickej kultúry. No, zrejme to bude dôvod, prečo Hrdo pozoval s nacistickou dýkou, čo bolo tiež možné vidieť na YouTube. Myslím, že už to tam nie je. A posledej som to nevedel nájsť. No, Akino sa neskôr vyjadril, že najkonkrétnejším výsledkom práce vo Vlsburgu bolo obnovenie lavejanského rádu Lichobežníka. Pričom Lavejové prvé Lichobežné úvahy vychádzali z príručky fotografa Mortensena, rozkaz pozerať sa. Potom sformuloval zákon Lichobežníka. Všetky tupe uhly magicky škodia tým, ktorí si toho nie sú vedomí, ale sú stimulujúce a prínosné pre tých, ktorí sú na ne magicky senzitívni. Nasvetenec údajne v rituáli vie príslušné uhly uplatniť. A Akino sám vypracoval ceremoniu deviatich uhlov. Myslím, že aj e, podobný ďalší rád potom e, vznikol. Na každopádne tvár lichobežníka mala aj rakva Jana Pavla II., čo je taká tiež zvláštna náhoda. Hoci niektorí setianci, ako si hovoria, vlastne čoľovia tejto sekty, najmä Zina Lavej s manželom, vážne študovali Akinov odkaz. Tak tá, Táto brúska práca sierazne poškodila jeho reputáciu. Teda, okrem ďalších vecí údajne bol zapletený aj do pedofilnej siete v Bohenskom haji, ktorá operovala, ktorá tam dodávala vlastne unesené deti. No podľa kritikov vlastne Akino, týmto nemorálnym rituálom získal nebezpečné poznanie a pre ňu to Notovre bol nevyhnutný krok, pretože potreboval dôležité znalosti. Takže keď si zoberieme históriu tohto človeka, psychické operácie vo Vietname, tieto nekromantické obrady v nacistickom hrade, obvinenia z účasti v pedofilnej sieti vedúci do Bieleho domu, všetko nahráva tvrdeniam, že tento čierny veľmajster a štátny zamestnanec USA je hlavou supertajného amerického projektu Monarch, alebo teda jedným z, z popredných uh, architektov. A tento program teda nadvezuje ešte aj na MK Ultra aj povenové experimenty Mengeleho. Medzi satanistami má dobre meno aj Lovecraft, ktorý bol vlastne od malička prenasledovaný chorobou Power Nocturnus. Myslím, že to nemohol zaspať a, a bol takom rozmedzi medzi, medzi, medzi ani prebrať sa, ani zaspať a zjavovali sa mu také rôzne vízie. A už Šlavejová kniha Satanské rituály z roku 72 obsahuje kapitolu pomnul metafyzika Lovecrafta. Autor tejto satanickej Biblie Lavej považia Lovecrafta za určitý kanál nevidených síl a dodáva, že o tom, či svoje zdroje, inšpirácie Lovecraft sám vedome rozoznával alebo boli zvláštnou psychickou absorpciou môžeme iba špekulovať. Podľa Kennetha Granta z radu orientálnych templárov teda Oto mal Lovecraft schopnosť kontrolovať snívajúcu mysel, ktorá je schopná projekcie do iných dimenzií. Chaos mag, čo je taký ďalší smer chaos magia, postavený hlavne na sigiliách, teda v magických značkách, ktorým si priradí človek individuálny význam a nabia ich svojou energiou, aby sa prejavili v skutočnosti v hmotnej realite. Chausma Frater Tenebrus neskôr publikoval kulty Cthulhu, manuál služiaci na invokáciu ľavkretových božstiev, úplne vážne. A Wenger Satanist následne kult Cthulhu založil a dostal aj príspevok od štátu ako ofi- ďalšia oficiálna americká satanistická církev, ich už teraz je. Uh, kult má stovky členov ktoré, ktorých príťalo vyjadrenie, že ide o integráciu Lovecraftovho Mitu Cthulhu, satanizmu, chaos magie, 4. cesty a ďalších tradícií ľavej ruky. Satanist dodáva, že e, že teda nabadá akceptovanie Lovecraftovej mitológie ako odale nej pravdy a vôbec mu neprekáža, že Lovecraft sa prezentoval ako ateista. Aj keď je to tiež diskutabilné, pretože e, Tedy asi ani dnes nie je veľmi šťastné. Dnes je to už asi viac jedno, ale, ale v tých časoch prehlasiť sa za satanistu asi, asi nepomohlo k nejakej svietiacej um, aure. Takže podobne sú indicie, že aj Karl Marx nebol ateista, ale bol satanista skutočnosti, kryptosatanista. Takže Jednak z jeho poezie a tak ďalej. Tomu sa podrobne budem venovať knihe viacej. Každopádne, či už bol Lovecraft ateista, alebo nie. Otázka je, teda, ako by vnímal týchto sektárov, ktorí, ktorí zdieľajú stevanie prastarých e, s, s, postav- s jeho postavami, ktoré, boli vlastne, ktoré sám označoval svojich dielách ako hlučné kmene, šimpanzí, mutantov a italo-semicko-mongoloidné organické veci. Lavcrest mal tiež trocha problém s rasizmom, potom sa ospradoval za niektoré svoje vyjadrenia. E, takže to bola taká troška satanistická odbočka, no, všetko spolu súvisí, nekromancia, tieže je, je vlastne komunikácia s duchmi, je tiež v podstate paranormálna záležitosť. No ale teraz by som teda na to nadviazal m, takými príkladmi ďalších komunikácií s duchmi. Napríklad, no ešte, ešte taký dám najprv troška uh, taký, taký úvod krátky. Uh, v roku 78 myslím to bolo, každopádne koncom 70 rokov sa bo, bolo v finále majstrosti sveta v šachu v ktorom proti sebe ťahali figurkami dvaja Rusy, alebo teda Sovieti, neviem či jeden nebol pôvodu. P- povodu zbreh. Korčnoj, ktorý zbehol na západ a Karpou. Sovietské vedenie chápalo však ako symbol komunistické prevahy. V podstate aj, aj bola až na pobyhu Fischera. Jediného takého amerického šampióna, ktorý prelomil uh, vlastne ruskú uh, stratégiu a ruskú prevahu. Takže to sovietské vedenie nechcelo pripustiť, aby titul majstra sveta vyhral z Hraca. Preto povolalo doktora Zuchara, zamestnanca KGB, aby na Karpovho protivníka Korčného zazeral. Korčnoj žiadal, aby Zuchara poslali preč, ale neúspel a Slovieci zvíťazili napokon. Divaci sa rozhodne nenudili. Karpov poslal v svoju stoličku pod rengen Koršno jeho náopadku obvinil, že v jogurte, ktorý zhotol cez prestávku, mal kodovaný odkaz, že podľa toho, aký, aký jogurt mu podali, tak, tak uh, mal tam poradené, že ako ma ťahať. A teraz by som táto na to nadviazal ešte asi s duchom, ktorá prebiehala niekoľko rokov, vyše 7 rokov, od roku 1985 až do roku 1993. A je celkom dobre zdokumentovaná, ako všetky ťahy sú tam zdokumentované. A vlastne túto partiu práve uvádza zase Russell Tark v knihe ESP. Svedkami tohto príkladu posmrtnej komunikácie boli nejaký švajčarský investor a nemecký vojový inžinier Wolfgang Eisenbeis a Dieter Hassler zverejnili túto šachovú partiu medzi dvoma veľmajstrami v apríli roku 2006 v britskom časopise Journal of the Society for Psychical Research. Jak, ako vlastne došlo k tejto partii hmm. V podstate nemecké médium Robert Rollanz, ktorý spolupracoval s týmito výskumníkmi bol požiadaný, aby párm cestou našiel nejakého zosnulého veľmajstra, ktorý by bol ochotný si zahrať partiu práve proti ešte žijúcemu veľmajstrovi Korčnému, ktorý som spomínal. sa v tranze podarilo nadviazať kontakt s maďarským veľmajstrom Gezo Marocim, ktorý zomrel v roku 1950. Že táto partia trvala 7 rokov a 8 mesiacov a skončila vo februári 1993, tesne predtým, než, než medium Rolands ako 79-ročný zomrel. Čiže ešte stihol dohrať partiu. No a Tark píše, že zápis z tohto šachového stretnutia, tak ako bol uverejnený v Journal of the Society for Psychological Research, vystrihol a posol ho švagrovi, čiže vidno, aký je svet malý, šachovému veľmajstrovi, jedinému, myslím, americkému Bobiemu Fisherovi. ktorý bol ináš potom veľmi protiamerický. Ku koncu odporúčam prípadne, ako to zaujíma film životopisný, celkom dobrý. Každopádne Bobby Fischer vtedy žil už na Islande, aby sa vyhol väzenie v Japonsku. No a Bobby Fischer odpovedal v dopise Targovi nasledovné. Pozrel som sa na ten zápis a môžem ťa uistiť, že každý šachista, ktorý vydrží hrať 50 ťahov proti Viktorovi Korčnému, hraje na veľmi veľmajstrovskej úrovni. Veľmajstrovskej úrovni. Čiže je to zase ďalší taký prípad a ešte Korčnoj sa vlastne sám vyjadril že Marocci predvádza presne ten mimoriadne komplikovaný štýl strednej časti hry ktorým sa presalil v 20. rokoch 20. storočia a na vrchole svojej kariéry bol vlastne druhý najlepší šachista na svete čo presne sa to isté sa podarilo aj Korčnemu No a práve preto teda vyhral korčnej, pretože ten štýl už bol troška zastaráný, ktorý hral Marocci. K, tomuto, k tejto partii napísal veľmi podrobnú analýzu aj lekár a šachový majster Vernon nepe. Uh, uvádza aj ďalšiu vlastne skutočnosť, že v roku 85 alebo 86, keď začala tá hra, tak ešte neexistovali tak výkonné počítačové programy šachu, ktoré by dokázali hrať na tej úrovni. A, a tiež, že zosnulý maďarský veľmajster správne zodpovedal všetkých 31 ezoterických otázok, ktorému, ktorému položili. A zvolil pokračovanie, ktoré bolo v jeho dobe považované za silné neskôr už analýzy odhalil slabiny takže sa už na majstrovskej úrovni prestalo hrať okrem tejto chyby nenašiel Korčnoj v jeho hre žiadne výrazné pochybenie a priznal, že ani v celej strednej hre si nebol istý tým, že nakoniec vyhraje Výhra. no a teraz by sme si mohli dať aj troška hudby pre zmenu od konzol. sa taká vec, že zrejme zasiahli nejaké paranormálne sily a naskočil nám tam, tam iná pieseň, máme aj spôvodne dve od, od konzolu, tak aspoň to nebolo také introvertné. A teraz pôjdeme ďalej. Už sme vlastne v 80. rokoch, kedy vlastne sa prejavili aj vlastnosti naplno ďalšieho supersenzi byla v službách vojenskej rozvedky americkej menom Joe McMoneagle, ktorého Targ veľmi chváli Tak si niečo o ňom povieme. Takže Joe pracoval Joe McMonigle pracoval pre armádnu spravodajskú službu a bol jedným zo šiest, jednou zo šiestich osob vybraných pre školenie. Dosahoval veľmi rozdielne výsledky, niektoré boli vynikajúce, niektoré úplne mizerné, ale veľa jeho popisov patrí k tomu najlepšiemu, čo sa dosiahlo v priebehu celého programu na SRI. Väčšina jeho výsledkov bola štatisticky signifikantná. Či už išlo o experimenty s osobou v teréne, alebo s tými súradnicami zemepisnými Programy je skutočňované. V 80 rokoch boli koncipované ako výcvik. A v jeho priebehu sa účastníci mali naučiť vedomejšie a celenejšie riadiť samotný proces ďalko videnia. A alebo eliminovať rušuje faktory, ktoré negatívne oplňovali presnosť a spolahlivosť tejto techniky. Tieto faktory nazvali analytické prekryvanie, ako som tu spomínal predtým. Hlavne, hlavne sú to bežné spomienky a predstavy, z ktorých pomocou v vnemi a dojmy a skúsenosti a Tie môžu vlastne tie vnemi získané prostredníctvom ďalkov videnia skresliť alebo úplne znehodnotiť, že tam prepašujú vlastne úplne chybné údaje. A práve eh, Targ uvádza taký úspešný taký príklad úspešného odfiltrovania tohto analytického prekrytia. Keď Joe Mon, Mac Monigle sedel za ním ako asistujúcim experimentátorom v laboratóriu a spoločne čakali, až experimentátor v teréne dorazí na to náhodne určené miesto, aby, aby Joe určil, kde sa nachádza na ďalku. Bol to vlastne jeho úplne prvý pokus s ďalkovým videním a cieľovým, cieľovým miestom, ktoré nepoznal ani on, ani, ani Tark, bolo priemyslené múzeum v areáli univerzity. Joe načrtol na papier keskice. A potom presnejšie nakreslil dôkladnejšie náhľad budovy zbočnej perspektívy. To v knižke je priložený obrázok. A pri verbálnom popise svojho, svojich nemov Charakterizoval Joe tento celý objekt slovami, že má čierne biele pruhy ako klávesnica, vyzerá ako obratený obložník a pred budovou je hlina a kvetiny, záhony a vlastne je vidno z toho náčetku aj z fotografie, že sa to úplne zhoduje. Ďalšia taká vec, no, diskutabilná, povedzme, aj Meg Monigl, aj, aj Ingo pred predtým tiež mali nejaké ďalké videnie aj mimozemšťanov, tvrdia, že pôsobia po, po aj mimozemšťania na Zemi. Dá sa ťažko povedať, ono totiž niečo z toho môže byť aj psychologická operácia v rámci týchto týchto pokusov, ktoré sa tam diali. Ale nechal by som to otvorené. Ono, veľa vecí sa ukáže po 10 ročiach, že prekvapivých, takže priznám sa, že konkrétne toto veľmi nesledujem. Tieto veci. Každopádne by som teraz ešte uviedol niekoľko vied z knižky Transformácie vedomí Rozhovory s Tomášem Keltnerem, ktoré sa týkajú práve mimo mimozmysleho vnímania. V podstate no, rozhor na pokračovanie aj na stránke AC24 s, s bývalým ševredaktorem, myslím, časopisu Viedomy Milanom vidlákom, alebo, alebo no, myslím, ševredaktor, hej. Teraz ševredaktor časopisu Šifra, podobného zamerania ako Zemavek, ale tak by som povedal, že troška viac new a viac coachinguje tam a viac prázdneho miesta na stránkach, ale ináč sú tam veľmi kvalitné články. To mi pripomína, je tam aj seriál Mojmira Babačka práve súvisiaci aj s psychotronickými generátormi najmä v súčasnom čísle kde sa píše aj o výskumnom stredisku Vent, o ktorom som sa zmienoval minule. No ale by som sa dostal k tomu Kaltnerovi. Uh, tvrdí, že zmyslové vnímanie je vlastne obrovský bonus, uh, keď človek pracuje uh, na svojich emóciách, pretože cez emócie sa nám vytvára odlišný pohľad na svet. Nevidíme realitu, ale vidíme to, čo niekto chce, aby sme videli. A výsledkom práve práce na sebe je určitá iniciácia, mimo mimozmysleho vnímania, ktorá sa prejavuje práve tým, že človek je schopný vnímať a keby vycítiť, že niečo prichádza niečo sa deje. V čom priestor okolo nás je plný frekvencií, s ktorými pracuje podľa Keltnera množstvo bytostí netelesných, ale aj ľudí, ktorí dokážu cez tieto frekvencie ovládať iných ľudí. A keď sa naučíme rozpoznavať emócie a pracovať s nimi, tak dokážeme rozhodať aj niektoré frekvencie a to je vlastne ešte stále začiatok týchto vecí. A keď sa však necháme ovládať, tak sa práve z nášho tela stáva dobrá anténa na, na frekvencie, ktoré sa dotýkajú našich slabín. A my sme potom precitvení a ľahko ovládateľní a fungujeme už na, na najmenší impuls. No, ďalej sa ešte vyjadruje tomu, že čo vlastne pôsobí proti rozvoju týchto schopnosti, ja tvrdí, že mimozislé vnímanie je utlmené jednak teda prehnaným zmyslovým vnímaním, keď príliš uprednostneme rozum, čiže zase analytická stránka, aj emóciami, ktoré považujeme za pozitívne A ďalej uvádza, že ešte v rozvoju mimo slovo, vnímania bráni nedostatok spánku a čistej vody, zhledávkovanie minerálov, prekyslený organizmus, príliš veľa mesa v potrave, pretože tie zvieratá sú ešte najvyššie strápené, aj, aj krávske mlieko, očkovanie lieky, fajčenie alkohol, a uvádza, že teda veľa ľudí, ktorí sa dostanú, cez, teda dostanú sa postupom času k rozvoju, mimozné vnímania a rozšírenému vedomiu, tak utekajú z veľkomiest a že takíto ľudia citliví už ani nezvládajú sa pohybovať v nákupných centrách, pretože sú vyslovne preplnené emociami, frekvenciami, runami, symbolmi a nápismi, ktoré nás ovládajú. No a keď tvrdí, že treba postúpať postupne, tak ako funguje hromadný zostup vedomia. Nemôže sa všetko stať naraz a v určitej fáze vraj vstupuje do hry aká si ochrana a pripomína hviezdne vojny a, a silu, ktorá pomáha rytierom Jedi. Ja by som ešte teda si uzavrel uh, nejakými vyjadreniami Rasela Targa ohľadom toho, ako sa dá naučiť mimo vnímanie. Takže Targ tvrdí, že táto schopnosť je hra, ktorá sa dá teda, v dvojici hrať a Zvlášť na začiatku treba si nájsť dôveryhodného priateľa alebo priateľku, ktorý prejaví ochotu asistovať vám a bude vám prijať úspech, pretože keď, to je tiež dôležitá súčasť, pretože keď tomu niekto neverí, tak automaticky uh, sa ukazovalo, ukazovalo sa pri tých experimentoch, že to dopadlo horšie. Uh, on nazýva tieto dve bytosti viewer a interviewer. Teda ako keby... Uh, ten nazerač a zhovárač, by som to preložil, alebo ten, kto sa s ním komunikuje. Navrhuje si priniesť nejaký, nejaký malý objekt, alebo vlastne celú zbierku a z nich potom vybrať, a bez toho, aby teda ten viewer ich videl, a uložiť ich do najpríhľadných sáčkov, papierových a... Ďalej Popisuje priebeh takého sedenia Ob- Obidvaja by mali mať papier a ceruzku slabousvetlené miestnosti sa nachádzať a tvrdí, že pokiaľ získa tento nazerač hneď na začiatku nejaké jasné vnemy, má napísať na horný na okraj papiera, ako označiť ich prvé dojmy a že je to veľmi dôležité pretože keď sa to nespraví, tak tieto obrazy budú prenasledovať vlastne človeka v celý zbytok sedenia. A vo vojenskom žargóne tomu hovorili odpis prvých obrazov, potom treba oddeliť čiarou a zavrieť oči, niekoľko minút sa u- uvoľniť, relaxovať, následne popísať asistujúcej osobe všetky mentálne obrazy súvisiace s predmetom v sáčku. Aj, aj tie prvé dojmy, možno len zlomkové náznaky tvaru. interviewer môže sám ponúkať osobu, aby sa, aby sa viedrila popiš neobvyklé tvári obrazy, ktoré sa vytvorili pred tým vnútorným zrakom. Tieto prvé útržky sú údajne najdôležitejšie údaje o forme ktoré vlastne behom toho stredenia sa vyskytnú. A na ich základe by mal, mali byť vytvorené malé skice, aj ak nedávajú zmysel a nič konkrétne v nich dotyčný nevidí, pretože snahy pomenovať a analyzovať sú najväčšími nepriateľmi. A... Potom si treba doprijať prestávku a na to potom ešte raz sa zahľadiť druhýkrát. Druhý krát. pohľad môže ponúknuť buď rovnaký obraz alebo iný obraz, rovnaký, keď môže byť doplnený. Potom v tretej fáze pokusu treba myslieť na to, že, že človek bude sa už dotýkať tohto objektu za chvíľku a môže si klásť otázky, akú má štruktúru, farbu, či je lesklý, či má hrany, či, či je z dreva alebo z kovu. Odpovede si má zapísať. A toto nazýva, Ingo to nazval, vytítenie estetického účinku. Celé toto sedenie by nemalo trvať dlhšie než 10 minút alebo 15 minút. A teda treba sa pripreať aj na to, že, že to môže dopadnúť neúspešne. A... No, a treba to skúšať a treba si veriť. Takže toľko asi skratke. a Na budúce si zase povieme, ešte neviem na akú tému, ale um, m, tak na nápada, že možno, možno brainwash, brainwashing ako taký by mohol byť dobrá téma. Tak príjemný večer.
0: Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za
1: vašu podporu.